0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。我们在前面几个小节讲了一些关于物质的谜题，包括组成宇宙的最小单元以及它们该如何运作。可是，即便我们已经理解了身边这些有形的东西，依然有一个隐藏在背景中的谜团尚未解决，那就是空间。仔细想一想，空间到底是什么呢？如果你去问物理学家或者哲学家，到底什么是空间？你一定会被一堆听起来高深而且毫无意义的词搞得晕头转向。空间是给世间万物当背景的一片无尽的虚空吗？它是不是用来填充物体和物体之间缝隙的呢？或者空间是某种和流动性有关的物质，就像加满水的浴缸？什么是空间？听起来不是一个很难回答的问题。可是如果你尝试挑战自己的直觉，重新审视这个问题。你就会发现自己很难找出一个清晰的答案。大多数人把空间想象成一片空旷的场地，比如一个空荡荡的仓库。基于这个观点，空间从字面上理解就是一个静静待在那里的空洞，等待着有什么东西来填满。这就好比你去停车，要找一个停车的地方。这句话里面的地方，就是人们直觉中的空间。如果你从这个概念出发，就会觉得空间即使没有被填满，它本身也是一个独立的存在。如果宇宙中所有物质的组合是有限的，那么你总能走到一个足够远的地方，把宇宙中所有的东西都甩到身后。到那个时候，呈现在你面前的将是绝对虚空和无尽的世界，也就是说，空间是可以无限延展的虚空世界。这种对空间的描述听起来合情合理，也符合我们的日常经验。然而，我们要牢记之前的教训：每当我们想当然地觉得某个事情肯定没错的时候，我们都应该抱着怀疑的态度，退后一步，再仔细检查一下。更重要的是，我们应该考虑那些能够解释同样的现象但机制完全不同的理论。也许我们漏掉了什么，或者有某些相关的理论，在它的框架下，我们对宇宙的检验只是它的一个特例。好了，既然要重新审视空间，那我们不妨看看那些似乎合理的关于空间的理论。我们是否可以假设空间必须和物质并存呢？如果空间本身只不过是物质之间的关系呢？如果真的是这样，那就不可能存在纯粹的空间，因为不包含物质的空间从概念上是说不通的。打个比方来说，如果你要丈量两个粒子之间的间距，那么你首先得有两个粒子才行。在没有任何物质粒子的尽头，间距这个概念也就没有了。那没有物质的地方又是什么呢？反正不是空的空间。这个思考的角度很奇怪。它违反了我们的直觉，特别是在我们对非空间毫无概念的情况下。但是，一个理论很怪异，并不代表它没有物理学意义。到底哪一种对空间的解释是正确的呢？空间是一个等待被填满的无穷大的空洞，还是必须与物质共存的东西呢？事实上，我们可以确定，两者都不是。空间绝对不是什么巨大的空洞，也不仅仅作为物质之间的关联而存在。之所以这样说，是因为我们观测到了不支持任何一种理论的现象。你看啊，当你基于现在人们观测到的现象提出一种理论的时候，这个理论可以完美的解释目前的现象，那这个理论就是可以用的。直到有一天，有人发现了一种现象，你用现在这个理论无论怎么样也无法解释，那么无论这个理论有多完美，多么符合人们的直觉，你也只能把这个理论放弃掉。那之所以说这两种理论都不对，人们观测到了什么现象呢？他们发现，空间会扭曲、荡漾，也会膨胀，这是什么意思呢？如果空间本身只是一个概念，那它不应该产生弯曲或者膨胀这样的形变，就像它不可能被切碎一样。如果空间是用来给物体定位的尺寸，那我们应该如何测量空间本身的弯曲和膨胀呢？对大多数人来说，空间弯曲这个概念之所以令人费解，是因为一直以来我们都把空间脑补成一块看不见的幕布。你可能会把空间想象成一个剧院的舞台，它的地板和墙壁都是硬木板做成的。这个世界上没有什么力量可以掰弯这样的舞台，因为它是一个抽象的框架，它本身并不是宇宙的一部分，它所包含的部分才是宇宙。很可惜啊，事情并不像人们想象的那样。为了能用广义相对论那样前卫的思想来理解空间，你必须把空间当做一个具有物理属性的东西，而不是把它看作一个抽象的剧院舞台。你必须努力想象空间具有的属性和行为。宇宙中的物质对空间会产生影响。你可以掐住空间，挤压它，让它弯曲甚至变形。那么，空间是一个具有物理属性的东西，可以荡漾和弯曲。这意味着，空间不是一个超级大的空房间，而更像是一大团黏黏糊糊的物体。一般情况下，物体可以在这团粘性物质里畅游移动，就像我们可以在充满空气的房间里走来走去。而不会注意到周围的空气分子，但在某些特殊情况下，这团粘性物质会扭曲，这个时候穿过它的物体的运动轨迹也会随之发生改变。除了扭曲，它还可以收缩和荡漾，其中的物体也会随之发生形变。用粘性物体比喻空间，并不十分恰当，但这有助于我们理解这个概念。我们要明白，此时此刻所处的空间，不见得是某个固定的抽象的东西，相反，它是一个实实在在的东西。或许啊，一个空间的涟漪就刚刚穿过你，也可能我们正在沿着某个奇怪的方向被拉长，但我们对此一无所知。实际上，直到最近，科学家才发现这团粘性物质一直在动来动去，而不是安静地待在那里。这个粘性的空间都能干些什么事呢？它能干的怪事可多了。首先，它可以膨胀，这意味着空间中的物体，即使它们没有移动，也会距离彼此越来越远。你可以想象。自己坐在一大团粘性物质里，这团包裹着你的粘性物质忽然开始膨胀。你的对面还坐着另外一个人，即使你们两个人相对这团粘性物质都没有移动，你对面的人也会离你越来越远。我们怎么知道空间在膨胀呢？难道我们用来测量的尺子不会随着空间一起膨胀吗？的确，组成尺子的原子之间的空间也会膨胀，这些原子也会彼此远离。假设我们的尺子是用很软的糖做的，那么它会膨胀。但如果我们有一把非常坚硬的尺子，它内部的原子之间有很强的结合力，那么这把尺子可以维持原有的长度。利用这种尺子，我们就可以观察空间是否膨胀了。之所以空间可以膨胀，因为我们已经看到了这种现象。我们在前面说的暗能量就是这样被发现的。我们知道，宇宙在早期曾经以十分惊人的速度膨胀和扩张。这种膨胀直到今天还在继续发生。除了膨胀，空间还可以扭曲。黏糊糊的空间就像棉花糖一样，可以被挤压和变形。在爱因斯坦的广义相对论里，空间的这种特性正是引力的本质。空间弯曲产生了引力。如果物体有质量，那么它周围的空间就会扭曲变形。一旦空间发生形变，其中的物体就不再沿着设想中的轨迹运动了。在一块被折弯的粘性物体里，运动的棒球不再沿直线运动。它运动的方向会朝着粘性物弯曲的方向发生偏转。如果空间被一个质量很大的物体严重扭曲，那么这个棒球的轨迹甚至会变成一个环状，就好像月球围绕地球运动的轨道。奇妙的是，这种情况我们用肉眼就可以观察到。比如，光线在经过太阳或者暗物质团这类大质量天体时会发生偏转。如果引力是具有质量的物体之间的相互作用力，而不是空间弯曲的表现。那它对光子应该没有影响，因为光子是没有质量的，它的质量是零。因此，只有空间弯曲理论才能解释光子的轨迹是如何发生偏转的。除了膨胀和弯曲，空间还可以荡漾。如果你能理解空间的伸展和弯曲，那么荡漾这种特性你也不会觉得很离谱了。拉伸和弯曲可以在空间的这个粘性物理进行传播，这种传播的方式就叫做引力波。如果空间瞬间被扭曲，这种形变会像声波或者液体中的波纹一样向外传递，这只有在空间具有某种物理属性时才会发生。如果空间只是一个抽象的理念或者某种虚空，那就不会产生这种现象了。我们之所以知道空间这种波动是真实的，有两个原因：第一个原因是广义相对论预言了它的存在；第二是因为我们已经探测到了它的存在。在宇宙中的某个地方，两个无法摆脱彼此的大质量黑洞。以疯狂的速度互相绕转，同时它们对周围空间造成巨大的形变，如同水中的涟漪一般扩散到宇宙深处。借助高灵敏的仪器设备，位于地球上的我们探测到了这些空间的涟漪。你可以把这种涟漪想象成空间反复伸展和收缩产生的波。实际上，当这一涟漪经过某处时，那个地方的空间会沿着某一个方向收缩，同时沿着另一个方向膨胀。空间是一个实实在在的东西，而不仅仅是纯粹的虚空。这个理念听起来挺疯狂的，但它来自我们的实际经验。观测结果明确指出，空间中物体的间距并不是在某种隐形的抽象背景下测出来的值，而是取决于这个空间粘性物的属性。如果你把空间想象成具有某种物理属性和行为的物体，或许我们的确可以理解它的扭曲和拉伸，但这又会带来更多的问题，比如。你可能会觉得，我们以前称为空间的东西，应该叫做物理学粘性物，比如说叫物理胶。可是这个粘性物必然又被另一种物体包含，那么装着这坨粘性物的东西又变成空间了。不过，根据我们已有的观察和了解，这个容器并不是必须的。当我们谈论弯曲时，这种弯曲并不是这种粘性物相对于它所在的某种背景发生了形变。而是一种从本质上改变了空间中不同区域相关性的形变。当然了，空间不需要这个容器，并不意味着这个容器不存在。说不定啊，在我们讨论的空间之外，真的有更大的超级空间，而那才是一片无穷无尽的虚空。是否存在这样的情况呢？我们还不知道。再进一步追问的话，宇宙中是否存在没有空间的区域呢？既然空间就像一团黏黏的物质，那么会不会有些地方的空间不黏呢？会不会有些区域什么都没有？这些目前我们也说不清楚。所有的物理定律都是假设空间存在的，当空间不存在的时候，这些物理定律就没有意义了。事实上，对于空间的这些新认识是人们近期才有的，我们对空间的认知还处于初级阶段，在很多方面我们依然受困于自己的直觉。在原始人忙着狩猎觅食的时候，这些直觉还是挺有用的。但是空间的本质和我们想象中的样子差别太大了。在理解它的过程中，我们必须摆脱直觉的束缚。我们可以进一步思考：空间到底是平的还是弯的呢？如果是弯的，空间是朝哪个方向弯的呢？一旦你接受了空间可塑这个设定，一些古怪的问题也就不难回答了。如果有质量的物体会扭曲它周围的空间，那空间会不会在整体上有一个曲率呢？换句话说，空间这块粘性物质不是平直的。你知道，戳它一下，空间就会扭曲和形变。但那会是什么样的形变呢？它会整体下沉吗？还是会笔直的挺立在那儿？这些问题的答案可能会极大的影响我们对宇宙的看法。举个例子，在一个平坦的空间里，如果你沿着某个方向一直走下去，那你可以无限的走，永远也不会走到头。但是在一个曲率空间里，事情就变得有意思了。如果空间的曲率为正，那么你沿着某个方向一直走下去，结果就是从相反的方向回到起点。这就有点像我们在地球上。朝一个方向走，最终会回到你的起点。空间的曲率这个概念不太好理解，因为我们的大脑不擅长去想象这类东西。为什么空间会有曲率呢？我们在日常生活中接触的三维空间看起来挺稳定的呀。空间曲率到底意味着什么呢？下面我们来花一点时间，假装自己是生活在二维空间里的生物。我们所在的世界就像一张薄薄的纸片换句话说，我们只能朝前后。或者左右这两个维度的方向移动。假设我们生活的这张纸片是严格意义上的平面，它就被称为平坦空间。如果这张纸片因为某些原因弯折了，那这个空间就是弯曲的。弯折这张纸的方法有两种，一种是让纸上的所有曲线都朝着一个方向弯曲，也就是刚才我们说的曲率为正；另外一种是让这张纸上相互垂直的曲线朝着不同的方向弯曲。你可以理解为，所有 x 轴方向的曲线都向下弯曲，而所有 y 轴上的曲线都向上弯曲，最终你得到的形状就有点像一个薯片或者是马鞍。那下面烧脑的部分就来了：如果空间各处都是平坦的，那代表空间的这张纸片就可以向四周无限延展；但如果空间各处都具有正曲率，那它最终只有一种形状，那就是球形。更严谨的说法就是球状体。这样一来。我们生活的空间就变成了一个封闭体，它就好像一个土豆的表面，虽然各处的曲率不尽相同，但是无论你朝哪个方向一直走下去，最终都会回到起点。这个空间一定是封闭的。那我们生活的空间到底是什么样呢？它是平坦的还是有曲率的？这一点科学上目前已经有了结论，空间看上去确实是平坦的，这个误差在百分之零点四以内。科学家们通过两种不同的计算方法。得出的结果是，空间的曲率非常接近于零。他们用的是哪两种方法呢？第一种是通过测量三角形的内角之和。这一点我们在学校读书的时候就知道，在一个平坦的空间里，三角形的内角之和是180度；而在一个弯曲的空间里，这个内角之和就不是180度了。科学家们采用的方法是观测早期的宇宙，找到非常遥远的三个点，通过研究不同地点之间的空间关系。测试的结果显示，空间是平坦的，这是第一种方法。另外一种方法是基于空间弯曲的根源，也就是宇宙的能量。广义相对论指出，宇宙中有一部分特定的能量，会决定空间弯曲的朝向。事实上，人们测量到的能量密度恰好使得我们观测范围里的空间不会被弯曲。这里说的不会被弯曲，也就是百分之零点四的误差范围以内，说我们生活的宇宙是一个平坦的空间。这听起来有点平淡无奇，但你仔细想一想，这件事情还真是挺巧合的。你想，既然空间的曲率是由宇宙中物质和能量的多少决定的，那只要物质和能量比现在多一点点，空间就会朝着某个方向弯曲；如果物质和能量比现在少一点点，空间又会朝着另一个方向弯曲。目前宇宙拥有的物质和能量似乎刚好可以在我们所能观测的范围内让空间保持平坦。具体的说，这个能量密度是每立方米五个氢原子这么密。如果每立方米六个氢原子，或者每立方米四个氢原子，那宇宙就是另外一个样子更奇怪的是，空间的曲率也会反过来影响物质的运动，而物质的多少又会影响空间曲率的大小，这就是一个正反馈效应。也就是说，如果宇宙在早期拥有的物质稍微多一点，或者少一点，那今天宇宙中所拥有的能量密度就不会刚好维持一个平坦的空间，它会使空间越来越不平坦。我们现在看到空间是平坦的，这意味着宇宙在早期就非常非常平坦，或者存在其他的机制维持空间的平坦。这一点是空间最神秘的属性。谈到空间的本质，空间曲率并不是唯一困扰我们的难题。一旦你接受了空间不一定是无穷大的空洞，它更可能是无穷大而且具有物理属性的东西这样一个设定，那么你就可以提出与之相关的各种奇怪的问题，比如空间到底有多大？它拥有怎样的形状呢？大小和形状的背后是空间的数量和分布。刚才我们说，既然空间是平坦的，那就意味着它可以无限延伸，对吗？你看，这又符合直觉了。所有符合直觉的东西可不一定是对的。空间可能是平坦且无边界的，也可能是平坦且有边界的。空间甚至可以更奇葩，它可以是平坦而且自循环的。空间怎么会有边界呢？其实啊，平坦的空间也没道理非得是无边无际的。举个例子，生活中看到的盘子，它的表面是一个二维平面，但是它也具有一个平滑连续的边界。根据边界处某些奇异的几何属性，三维空间也可能有边界。更有意思的是，平坦的空间也可以循环。这就有点像我们玩电子游戏，比如说吃豆人，你操纵一个主人公从右面离开了画面，这个主人公会从画面的左侧再次出现。空间也可能有类似的属性，或许它可以通过某种我们尚未知晓的方式自我连接。广义相对论就曾预言虫洞的存在，空间上相距很远的两个地方就可以通过虫洞相连。是否存在某种简单的途径可以让空间的边界全都连接在一起呢？这一点我们就不清楚了。最后，我们再来说说量子空间，就像是像素构成了电视机屏幕，空间是否可能由离散的空间小单元组成呢？还是说，空间是无限平滑的，在任意两点之间都存在着无数个点。古代科学家就没有想过，空气是由细小离散的分子组成的。毕竟，空气连绵不断，可以任意充满任意体积的区域，还自带有趣的物理学特性，可以形成风和气候。而现在我们知道，关于空气的一切，比如说夏日微微拂面的凉风，还有呼吸顺畅的感觉，实际上都是由数十亿空气分子综合运动的结果。这些特性并不是单个空气分子本身的一种属性，关于空间也是这样。平滑空间的理论听起来可能更靠谱，这是因为我们尝试在空间中滑行，这个过程既轻松又连贯，没有人会像电子游戏里的角色那样抽筋似的从一个像素点蹦到另一个像素点，对吧？不过，我们真的能肯定吗？基于我们目前对宇宙的了解，无限平滑的宇宙反倒更令人惊讶，这是因为我们现在知道。除了空间以外，所有的东西都可以量子化，而且量子物理学认为存在一个量化的最小尺度，这个最小尺度大约是十的负三十五次方米，它被称为普朗克长度。从量子力学的角度看，空间应该也是可以量化的。不过还是那句话，我们不清楚到底是不是这样。如果空间是可以量化的，那我们在空间里移动的时候，实际上是从一堆微小单元组成的区域蹦到了另一堆微小单元组成的区域。也就是说，空间可以看作是由节点连接成的网格，这就好比一个由地铁站组成的线路系统，每个节点代表一个地点，而节点之间的连接代表了这些地方的相互关系。这个观点不同于把空间仅仅看作物质之间关系的代表，因为即便没有物质，空间的这些节点也可以存在。这就很有意思了，因为即便没有物质，空间的这些节点也可以存在，它们就是那样独立的存在着。在这种情况下，我们所说的空间其实是这些节点之间的关系，而宇宙中所有的粒子本质上只是空间的属性，而不是组成空间的元素。比如，所有的物质都可能是空间节点的某种震动模式。这个听上去又有点荒唐了，其实还真不是。目前的粒子理论也是基于空间中无处不在的量子场。什么是场呢？就是空间中各处都有一个相关的数或者一个相关的值。在粒子理论中。粒子就是场的激发态。我们刚才所说的空间可以量化的理论和这种观点差不多。物理学家其实很喜欢这种脑洞大开的思路，看起来很基础的东西，比如空间，它的原理竟然比人们想的更加深奥。甚至有些人猜测节点之间的关系源于粒子间的量子纠缠。不过这在目前也只是单纯的猜想了。这一节最后给你总结一下，迄今为止关于空间的未解之谜，包括下面这么几个。第一，空间是个实实在在的东西，可它究竟是什么呢？第二，我们已知的空间就是全部了吗？在它之外是否存在某种更大的空间呢？第三，宇宙中是否存在没有空间的区域呢？第四，空间为什么恰好这么平坦呢？第五，空间是可以量化的吗？我们最终的问题是，空间到底是用来做什么的呢？也许啊，空间就和空气一样，可以拥有不同的物态，在极端的条件下。它可能会变成让人意想不到的模样，这就像空气有液态、气态、固态这些不同的形式一样。我们熟悉的、喜爱的、占用的空间所呈现的样子，也许只是众多形态中罕见的一种。而在宇宙中其他地方还存在着其他形态的空间，等着我们研究和掌控。想要回答这个问题，我们可以利用的最奇妙的工具就是质量和能量扭曲空间的特性。想了解空间是什么，以及它能变成什么样子，最好的方法。就是在极端的条件下观察它，比如观察空间如何被黑洞这个宇宙级别的大质量天体挤压和拉扯。如果可以近距离观察黑洞，我们就可以看到空间是如何被撕碎的。令人振奋的是，我们比以往任何时候都更有能力观测空间的这种异常形变。之前我们还无法探测到宇宙中穿行的引力波，而现在我们已经可以探测到它了。最近，人们第一次看到了真实的黑洞的照片。也许在不久的将来，我们就真的可以飞到黑洞的附近去看一看。好了，关于空间，我们这一节就说到这里，下一节我们再来说一说时间。科学星球，我们下期再见。